0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, wat zijn we toch een mooi team eigenlijk, hè? Nou ja, ik moet dat eigenlijk weglaten. Wat zijn we toch een mooi team, hè? Ja, want eigenlijk dat uh, spreekt weer niet zo heel veel zelfvertrouwen <laughs> nee, uit. Nee, nee. nee ja, het, um, ja, sommige mensen zeggen zelfs ja, weet je, uh, jullie stemmen passen goed bij elkaar. Misschien zelfs een beetje klef. Maar ja, wij hebben het altijd wel leuk met elkaar. Maar zou iedereen dat hebben? Zo op die manier zoals wij dat hebben.
0: Dat, dat hoop ik voor de mens. Zo grappig. Ik werd er deze week over geïnterviewd. Uh, die interviewer die zei van. Hè, mijn vrouw is helemaal fan van jullie podcast. Dus ik kwam er niet onderuit dat ik daar een vraag over moest stellen. Dat vind ik altijd mooi. En... Uh, hij zei van, van hoe, is dat, hoe is dat al zo ontstaan, zo'n podcast? En het grappige is dat van hè, ons echte verhaal hier achter de podcast is natuurlijk dat wij niet per se dit voor ogen hadden. Hè, hoe groot het moest worden of waar het nee. over zou gaan. Of uh, er zit ook geen commercieel belang bij, maar meer dat we zoiets hadden van, we willen elkaar eigenlijk wat vaker zien. En uh, nu hebben we een extra reden. Een alibi. Om, om, uh, omdat we sowieso bij elkaar moeten komen. Ja. En dan kunnen we het mooi hebben over uh, wat wij leuk vinden om over te praten. En dan zetten we gewoon een microfoon aan. Ja. En dat is eigenlijk best wel goed uitgepakt.
1: Dat heeft uh, heel goed uitgepakt. En uh, ja, de, de, wat, wat is het? Bijna 450.000 downloads. downloads. Ja, we zijn in middel...
0: alweer veel verder, joh.
1: Ja, ja. wauw. Nou ja, dat is geweldig. En in feite zou je kunnen zeggen dat is ook een enorm team geworden van, uh, van mensen. Ik weet zelfs al van één luisteraar die uitsluitend ons onder de douche beluistert. Kijk,
0: dat, dus... dat is winnen.
1: Dat, dat echt, ik weet niet hoe dat bij Suzanne zit en ook namens Mariska, want die heeft een vraag gesteld over team. Met veel plezier luister ik naar jullie podcast. Uh, voor het tweede bedrijf um, uh, heeft ze een business partner en um, nou, dat, ze haalt dat vaak aan. IMU ook als voorbeeld hoe een team goed werkt. En nu is mijn vraag aan jullie. Wat is volgens jullie het geheim van een goed team? En misschien iets om in de podcast te beantwoorden, Suzanne Meijers en Mariska. Uh, wij ben gaan, die stellen die vraag. Mm -hmm. Nou, uh, het lijkt me een prima uh, vraag om uh, bij jou eens neer te leggen. Tony, wat, uh, wat maakt een team een goed team Voor jou, volgens jou?
0: Nou, um, kijk, ik kan mezelf daar enerzijds als uh, expert in zien. Omdat ik op dit moment een team heb waarvan ik het idee heb dat het perfect draait. Um, maar het is altijd een momentopname. Hè? Want ik heb ook wel een team gehad wat niet zo goed draaide. Um, en niet elke situatie vraagt om uh, de het is hetzelfde soort uh, management. En um, een hele interessante uitspraak die ik ooit las... was uh, uh, culture eats strategy for breakfast. vond ik heel interessant. Denk ik. Ja. Het maakt niet uit wat ik als ondernemer ja. voor strategie kies. Um, als mijn cultuur niet goed is... dan maakt die strategie helemaal niet uit. Dan gaan we het niet halen. En als we een waardeloze strategie hebben gekozen... maar een hele goede cultuur hebben... Dan gaat de cultuur, gaat die strategie op een gegeven moment overtreffen. En dan gaat die strategie zichzelf aanpassen... op basis van wat er uit zo'n team komt. En dat heeft voor mij ook altijd wel een basis gegeven... dat ik iets wilde creëren buiten het normale juk van de 9 tot 5-baan om. Niet van mensen werken bij mij omdat ze dan betaald krijgen. En daar moeten ze dan een aantal opofferingen voor doen... in uren en in, in werkzaamheden. Maar meer van het is een groep waarvan we met z'n allen weten... waar we naartoe willen... Uh, op, op korte, middellange en lange termijn. Of in ieder geval op middellange termijn. Uh, waarvan iedereen zich ook verbonden voelt met datgene wat wij aan doen zijn. En daar zijn eigen unieke plekje in heeft. Ja. En uh, dat, dat is altijd de kern geweest. En toen we nog maar met z'n zessen waren... werkte dat heel anders dan nu we met z'n twintigen zijn bijvoorbeeld. En we hebben nu in de coronacrisis hebben dus gewoon zes mensen aangenomen omdat wij ineens merkten dat de hele talentmarkt open ligt. Want alle sollicitatiegesprekken bij bijna alle bedrijven gaan niet door. Uh, en iedereen die ergens een baan had gekregen, wordt heel vaak nu teruggedraaid. Iedereen is al aan het bezuinigen. Dus wij kregen ineens meer sollicitaties dan ooit. Dus wij hebben dat maar gewoon gedaan. Maar dus dat straks na de coronacrisis zitten er gewoon ineens zes nieuwe mensen op kantoor. Dat is een bijna een heel ander bedrijf. Ja, Dus, de, dus, de, dus, die, dus die, die mensen veranderen, maar de waarden blijven in principe hetzelfde. En daar hebben de mensen natuurlijk ook op uitgekozen.
1: Ja, nou, ik vind het mooi. Ooit las ik een keer een heel mooi acroniem over team. En uh, in het Engels is dat uh, together each achieves more. Mm -hmm. Dus een goed team heeft wel een aantal kenmerken. En dat zijn natuurlijk allemaal weer die prachtige woorden. En het gaat er weer over van hoe zet je dat dan om in gedrag. Maar een van de dingen die, die ik wel merk bij teams. En of het nu gaat over teams binnen het werk. Of sportteams. Hè, wat, wat zijn nou succesvolle teams? En wat zijn daar uh, karakteristieken van? Want ja, die hebben wel iets gemeenschappelijks. Mm -hmm. Nou, wat ze sowieso gemeenschappelijk hebben, is een gemeenschappelijk doel. Um, en daar moet je ook aan confirmeren. En je kunt zeggen, ja, een voetbalteam, ja, dit heeft sowieso een gemeenschappelijk doel, namelijk winnen. Maar is dat, is dat ook de intentie? Want je ziet vaak dat iedere, een, ja, uh, iedere speler in zo'n elftal er persoonlijk toch weer anders in zit... dan het gemeenschappelijke doel. Mm -hmm. Pas op het moment dat ze dat volledig kunnen uh, ja, mengen met elkaar... dan is die kans dat ze dat gemeenschappelijke doel hebben veel groter. Om een voorbeeld te nemen als iedereen spits wil zijn binnen dat team... Mm -hmm. <laughs> kunnen ze nog steeds met z'n allen denken van ja, we willen winnen. Maar de kans om dan te winnen is natuurlijk wel erg, erg lastig. Iemand moet ook echt wel verdediger willen zijn... en dat ook echt bij iemand passen... Uh, ...ondanks dat hij misschien concessies moet doen... ...aan andere inspiraties
0: of aspiraties die hij heeft. Ja, maar dat is grappig dat je dat voetballen aanhaalt... ...want zeg maar de vliegende keep... ...dat wordt in de business natuurlijk vaak genoemd... Hè, ...dat als je een klein team hebt... ...dan heb je altijd, je hebt of het manesje van alles... Uh, ...als je vraagt hè, van wat doet die persoon precies... ...of ja, het is een soort van vliegende keep... Hè, ja. ...die springt bij om uh, de brandjes te blussen waar het uh, nodig is... ...of om uh, de verdediger te spelen... En eh, als je klein bent, dan kom je daar bijna niet onderuit. Als je geen budget hebt, eh, dat je manesjes van alles aanneemt. Maar naarmate je wat groter wordt, gaat dat ineens extreem tegen je werken. Want eh, wij hebben dat ook gemerkt in ons team. Dat op een gegeven moment waren we met z'n achten. En iedereen wist van elkaar de hele dag door wat ze aan het doen waren. En iedereen was ook soort van overal verantwoordelijk voor. Nou, als iedereen verantwoordelijk is... Dan is er dus niemand verantwoordelijk. Ja. Dus wat merkte ik? Dat we een soort van superorganisme werden. Uh, bestaande uit acht lichamen. Maar ja. die zeg maar, zich als een soort van barbapapa... door het bedrijf heen manoeuvreerden. En ik denk ja dat werkt niet. Want um, iedereen is afhankelijk van elkaar. Daardoor is ook niemand gefocust. Dus we zullen dat moeten gaan opsplitsen. Hè? En de mannetjes van alles... zullen specifieke taken moeten gaan krijgen. Alleen wat merk je? Dat op het moment dat een bedrijf klein is... dan... Um, uh, zijn er voor heel veel mensen uh, uh, bepaalde dingen te winnen. Hè? Dus dan kan je de spits zijn. Dan kan je de superster worden. Ja. Die eigenlijk ge ge gelauwerd wordt door de prestatie van het hele team. Maar omdat jij degene bent die de goal heeft gescoord, krijg jij de credits op je naam. Maar naarmate een bedrijf groter wordt, kan dat niet meer. En dan worden dat soort spelers, die ga je dan bijvoorbeeld ineens in de weg zitten.
1: Ja, zeker. Dus ja, en dan kom je al een andere kenmerk. Is, is dat naast dat gemeenschappelijke doel, dat je ook... Uh, absoluut niet met vingers moet gaan wijzen. Nee, uh, dus uh, dan. Ik <laughs> nee. kan al iets anders noemen hoor. Maar.
0: <laughs> <laughs> nee, dus,
1: dus niet oordelen. Nou, dat, en dat is natuurlijk een super makkelijke uh, uh, om te doen. Maar niet echt. Mm -hmm. hè, want misschien kun jij uh, even terugdenken aan de dag die je tot nu toe hebt gehad. En ben jij vanmorgen wakker geworden? En heb je, ben je door de dag heen gegaan zonder te oordelen? Zonder te oordelen over jezelf... Of zonder te oordelen over de wereld om je heen... of de mensen om je heen. Dat is zo'n megakunst. Dat is, daar heb je bijna al een dagtaak aan om niet te oordelen. Uh, en toch wordt dat wel van je gevraagd binnen een team. Want er zullen altijd dingen zijn... die jou op een of andere manier storen... waar je last van hebt. Die juist van een team kun je ontzettend veel leren. Omdat die dingen jou terugspiegelen... die voor jou misschien op dat moment nog even lastig zijn... Mm -hmm. um, en ben je, heb je die bereidheid ook om uit dat oordeel te blijven en te leren van de feedback die je van je mede-teamleden
0: krijgt? Ja, nou ja, wat dat betreft is elke dag uh, dag des oordeels uh, bij ons. En ik hoop <laughs> ook dat iedereen dat zo voelt. Maar ook daar is dat lastig. Hè? Kijk, um, ik ben begonnen ooit in een heel ver verleden als een manager die dacht dat een manager zich zo moest gedragen zoals een klarover dat doet. Hè? Dus je geeft een klarover een hesje van jij hebt nu macht en je mag nu auto's tegenhouden en door laten gaan op jouw uh, inzicht. En, en dat doet een manager vaak ook. Hè? Iemand die gepromoveerd wordt vanuit een personeelsbestand tot manager, die krijgt het klare over effect en die gaat zich ineens lopen bemoeien met, met mensen die in eerste instantie eigenlijk helemaal niet gemanaged hoefden te worden. En zo ben ik ook begonnen. Ik kan me herinneren in 2007 zat ik op kantoor en dan was ik er trots op dat als iemand binnenkwam om drie minuten over negen, dat ik dat dan opgeschreven had van, nou, hè, Die is om drie minuten over negen binnengekomen. Niet om negen uur. Ja. Denk je, wat een ongelofelijke loser ben je dan. Als je dat mm. gaat opschrijven. De, en dat vind ik nu. Maar dat vond ik toen niet. Dus, dus dat verandert. Dus in eerste instantie was het echt klassieke manier van uh, manager aansturen. Van nou, hè, personeel aannemen. Jij ja, gaat hier zitten. Dit zijn de weinige rechten die je hebt. Dit zijn de vele plichten die je hebt. En uh, doe. En dit voor... is het salaris dus... Wat er de tegenover is. <laughs> Precies. En blijf <laughs> alsjeblieft binnen dit rood-witte afzetlint. Ja. En, uh, en als je iets goed doet, dan ga ik daarvan uit dat dat goed is gegaan. En als je iets fout doet, dan krijg je dat van mij te horen. Waardoor je op een gegeven moment alleen maar. Uh, armen en benen in dienst hebt. En wat je wil zijn hersenen en harten. En die hersenen en harten die komen pas als er een cultuur ontstaat van autonomie. Hè? Dus waar mensen hun vrijheid kunnen pakken en zelf verantwoordelijk worden. Um, en waar er ook ruimte gaat zijn om, om te groeien in je werk. Hè? Dus dat mensen zelf een stuk van, van het bedrijf kunnen pakken. En dat omarmen als zijnde hun eigen stukje van het bedrijf, hun eigen bedrijfje... En, en daar ook de middelen voor krijgen om zich te ontwikkelen en te groeien. Dus dat, dat is daar is het in omgeslagen van. En dan krijg je een extreme vrijheid. Maar vervolgens merk je ook... niet in, in ieder individu kan omgaan met dezelfde vrijheid. Dus daar zul je toch op moeten sturen. Uh, als je altijd alles met de mantel de liefde bedekt... dan krijg je in eerste instantie een hele fijne, gezellige, warme cultuur. Maar uh, de mensen die, uh, die scheef lopen of de mensen die uiteindelijk niet verder komen... Die hebben daar dan weer nadeel van, want die krijgen eigenlijk nooit te horen uh, wat er niet goed gaat. Hè? Dus ik ben altijd wel voor een cultuur van, ja, bij Spotify noemen ze dat, radicale transparantie. Maar je kan ja. maar beter uh, altijd over alles meteen 100% transparant en eerlijk zijn en nergens doekjes omheen winnen. Winden, want dan, dan stapelt er zich niks op en dan weet iedereen altijd precies waar die aan toe is.
1: Ja. Ja, mooi. En, en um, dat wordt vaak vergeten, uh, zeker in, in een land als Nederland... waarin er toch veel wordt gepolderd en altijd weer wordt gezocht naar een midden... waarin iedereen tevreden is. Maar een gezond stukje competitie in een team is ook heel goed. Je zou denken, dat staat haaks op oordelen. Maar de, ja, het, het verlangen om te willen winnen, uh, challenges hebben onderling... Ja, dat kan juist enorm dat gemeenschappelijke teamgevoel uh, versterken. Mm -hmm. eh, volgens mij doe je dat ook regelmatig met je eigen mensen. Uh, of je nou in de sportschool gaat met elkaar. Of je kunt op allerlei andere manieren challenges krijgen. Of dat je, eh, als je een wat groter bedrijf hebt en je hebt verschillende teams. Mm -hmm. Dat je, er zijn allerlei apps bijvoorbeeld, waarin je stappen kunt tellen. En de challenges hebt van nou welk team team A of team B is nu het snelste van hier naar Parijs gelopen, mm -hmm. uh, instappen. Dan zul je merken dat dat, als je een gemeenschappelijke tussen aanhalingstekens vijand hebt, dat dat je eigen team ook weer uh, sterker maakt op die manier. Ja. Dus dat kun je onderling hebben, maar dat kun je ook hebben met uh, verschillende teams naar elkaar toe.
0: Ja, en daaruit leer je ook dat uh, niet iedereen in het team hetzelfde is en dat niet elke bedrijfsfase vraagt om dezelfde soort mensen. Wij, wij hebben altijd van begin af aan mensen aangenomen op basis van karakter. En we dachten we hebben een vriendengroep, dat is de basis. Dus ons product en ons bedrijf is van ondergeschikt belang aan de sfeer en de competentie in de groep. Dus we zouden letterlijk met deze groep een ander bedrijf kunnen beginnen als dat logischer zou zijn dan dat we met hetzelfde bedrijf verder gaan en andere mensen aannemen. En als iedereen dat voelt, dan heb je ook echt wel een soort van uh, commitment. Het product is zo vervangen, maar mensen en een persoonlijke band... dat kun je niet zomaar vervangen. Nee. Um, alleen, uh, naarmate je wat groter groeit... merk je ook dat je andere soorten mensen nodig krijgt. Hè? Dus ik zat dat toevallig vanochtend te lezen. Dat is het voordeel van heel veel boeken lezen in een paar weken. In uh, een boek uh, Loonshots heet dat. En dat gaat over extreme ontwikkelingen... die die complete markten en werelden hebben veranderd. En daar maken ze ook onderscheid op de werkvloer tussen de, de soldaten. En dat zijn zeg maar de mensen die werken aan de alledaagse business. Die dat in stand houden, die dat verbeteren, die de foutjes eruit halen. Die zorgen dat de marges beter worden. En zeg maar alles om een bedrijf te polijsten. En die mensen moeten er zijn, maar die uh, innoveren het bedrijf niet. Als er een extreme innovatie komt en de concurrent dat wel doet... dan ga je daar aan onderdoor. Dus naast de soldaten heb je ook de kunstenaars. En de kunstenaars moeten er ook zijn... Maar die moet je niet in de rol van soldaat brengen. Hè? Want iemand die heel creatief moet zijn. En de ruimte moet krijgen om honderd keer te falen. En dan misschien één keer met iets te komen wat revolutionair is. Dat ja. komt alleen maar als je die niet vermoeit met het, met het soldatenwerk. Ja. Dus, dus dat, dat wordt interessant. Dat je op een gegeven moment voor ogen hebt van waar moet dit bedrijf naartoe? En in welke fase heb ik wat voor type persoonlijkheid nodig die, daar, die daarbij kan komen?
1: Ja, want dan krijg je ook nog een andere kwaliteit die een goed team nodig heeft. En daar wordt niet zo snel aan gedacht. He, want we denken vaak in competitie en in gemeenschappelijke waarden en niet oordelen. Dat is, dat is allemaal waar en dat klopt ook. Maar geduld en tolerantie, <laughs> zeker in, in deze wereld waarin he, alles zo snel lijkt te gaan. En je zo het idee hebt dat alles gisteren gedaan moest worden. En van de ene deadline naar de andere deadline holt. Maar... Ja, we weten allemaal... Hè, vaak uh, overschatten we... wat we in een dag kunnen doen... en we onderschatten wat we in een jaar kunnen doen. En dat geldt natuurlijk voor het bouwen van een team ook. Hè. Mm -hmm. de, uh, en, en een team is... meer dan één persoon. Hè, dus, dus als je met z'n tweeën bent... dan ben je al een team. Uh, en als we het hebben over... Uh, een, een, een liefdesrelatie... ja, natuurlijk... merk je na de verliefde periode... dat je in een andere fase terechtkomt... en... Dan zul je jezelf ook weer opnieuw moeten uitvinden met veel geduld. En daar komt het woord nog een keer, ook heel veel tolerantie. Want mm -hmm. dan ga je in één keer toch dingen zien waar je aan stoort. Uh, dingen die niet uh, passen in jouw beeld van de wereld. En je zit wel met die collega opgescheept in je team. Ja. En, en hoeveel bereidheid is er dan om uh, ja, tolerant te zijn, daar compassie voor te hebben voor de, die persoon die... Of die nu een andere rol heeft of een andere persoonlijkheid. Uiteindelijk eh, ja, het, het complementaire, de, de synergie die er dan ontstaat in dat team. Ben je bereid om dat te blijven zien. En iedereen die zijn aandeel levert daar ook de waarde van in te schatten. Die, die persoon dan ook werkelijk verdient.
0: Ja, nou en dat begint eigenlijk in de basis. Hè. Jij, hebt, jij hebt natuurlijk ook veel fusies en overnames begeleid. Ja. En jij weet uit de ervaring dat als het stuk gaat, stuk loopt zo'n fusie... dat het meestal op cultuurstuk loopt. Ja. En uh, dat komt omdat er twee verschillende culturen bij elkaar komen. En wij hebben ook beide meegemaakt uh, dat uh, op het moment dat een cultuur rot is... Hè, dus als jij een, een x-aantal medewerkers hebt en er zit een percentage bij... wat, wat, wat gal spuugt, wat negatief is, wat... Uh, campagne loopt te voeren op kantoor tegen jou achter je rug... om als je er niet bent, hè, bij wijze van. Of niet eens bij wijze van, maar letterlijk. Dan uh, op een gegeven moment weet je... deze cultuur is dusdanig verrot... dat ik eigenlijk het hele bedrijf leeg moet maaien... en ik moet helemaal opnieuw beginnen... in plaats van hmm. alleen de rotte appel eruit te halen. Ja. En daar merk je dat als een bedrijf heel klein is... dat je dat van begin af aan... Uh, dat het heel fragiel is van wie laat ik wel toe in de kern... en, en wie niet... En op het moment dat jij met vier mensen zit... waarvan er eentje niet goed functioneert... dan betekent dat 25% van jouw bedrijf niet goed functioneert. En dat is, dat is aanzienlijk. Dus daar investeer je in eerste instantie liever veel langer in... om je bedrijf zo klein mogelijk te houden in mensen... maar echte supersterren te hebben... Uh, en als je in die supersterren investeert, hè, ik heb dat bijvoorbeeld gedaan met mensen meenemen naar Tony Robbins uh, seminar of met z'n allen op vakantie gaan, maar dan ook meteen uh, tien dagen naar California. All the way. En, uh, en, en ook omdat ik dat zelf leuk vond. Hè, waarom begin je nou eigenlijk een bedrijf? Hè, niet per se om klanten te krijgen, maar om, om leuke dingen te doen, dacht ik toen. Um, dus, dus daar heb ik heel erg geïnvesteerd. En wat, wat gebeurt er op een gegeven moment... is dat naarmate het bedrijf groter wordt... dan zijn de mensen van het begin... dat zijn je, je cultuurdragers geworden. Dus, dus jij hoeft niet meer één op één... te zorgen dat die cultuur intact blijft. Want de volgende uh, lijn heeft dat overgenomen. En dat vind ik interessant. Dat is dus wat ik vanochtend ook las. En dat ging over het principe van emergentie. En emergentie is in principe de leer... dat naarmate iets in, in massa groeit dat er een faseverschuiving komt waardoor er andere uh, universele wetten achterkomen. He, dus bijvoorbeeld rijden er heel veel auto's op een snelweg, is er niks aan de hand... maar ga je over een bepaalde kritische massa heen... en er is er ook maar eentje die in paniek even remt... dan veroorzaakt dat een soort van onevenredige kettingreactie... waardoor er een file ontstaat. He, of een spookfile noemen ze dat ook wel. Van, er is geen aanleiding, maar er is toch een file of van wat gebeurt er als je een, een, een bad vol met water hebt... en je verandert de temperatuur. De moleculen zijn dezelfde moleculen... maar door de temperatuur wordt het soepele water wordt ineens uh, ijs. En ja. Dus het krijgt een andere substantie. En dat is in het bedrijf ook. dat Op een gegeven moment veranderen omstandigheden... waardoor uh, de mensen in het bedrijf zich ook anders gaan gedragen... en dus letterlijk ook soms kunnen bevriezen... Uh, omdat uh, het bedrijf nog ingericht is op toen er tien mensen waren... en nu zijn er ineens honderd. Ja. Dus dat kan niet als er niet de juiste cultuurdragers... tussen die watermoleculen rondzwemmen... om de bevriezen te stoppen en te zorgen voor een beetje warmte. Ja, dat, dat is denk ik uh, ja,
1: een, een kwaliteit of een eigenschap van een goed team... waar we dan mee af kunnen sluiten, is, is flexibiliteit... Ja. En ook dat klinkt weer heel mooi. Het is wel heel je... kort samengevat. Daar ja. <laughs> ja. ben ik een half uur over gaan <laughs> <Ja>. praten. <laughs> ja. Maar ja, heb je, die, heb je die veerkracht... om jezelf iedere keer weer opnieuw uit te vinden? En durf je dat ook? Hè? Want uh, dat is het nadeel van een groep mensen... is dat er altijd een soort vanzelfsprekendheid... begint in te sluipen. En dat is killing. Hè? Killing voor je bedrijf, killing voor je team. Op het moment dat er vanzelfsprekendheid is... want zo doen we het hier nu eenmaal... Dan, dan weet je al dat je team ten dode is opgeschreven. En dan moet er één krachtige leider zijn. En die hoeft niet te overschreeuwen, Maar wel hele duidelijke leiding pakken. Door weer mensen weer mee te nemen. Door voorbeeldgedrag te tonen. Dat flexibiliteit uiteindelijk de garantie is voor continuïteit.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.